0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola, te damos la bienvenida una vez más a Nuestra Casa con Carol de Podcast. Y si bien diciembre es el mes más bello de todos, donde compartimos, vemos a menudo a esa familia y a esos amigos que quizás tenemos muchos sin ver. También comemos un poco más de lo normal. Entonces en enero uno se siente así como en culpa, como en estrés, que, que si la ropa no me sirve, que si cuánto aumenté y todo eso. Entonces llegamos incluso hasta arrepentirnos de, de esa falta de control. Y por eso nuestro invitado de hoy es jean Torino quien es precursor, de lo que es la salud integral, creador de un programa llamado Mentalmente Fit, donde él trabaja desde la mente, también trabaja el cuerpo. Así que, bienvenido, jean Piero a nuestra casa.
1: Muchísimas gracias, Patricia, por esa calurosa bienvenida. Eh, muy agradecido de, de, de estar aquí, compartiendo este espacio con ustedes, contigo, con todo lo que nos están escuchando. Y, y nada, vamos a, a tratar de aportarle un poquito de valor a lo que nos están escuchando.
0: Bueno, pues um, um, comenzando con, con ese deseo tan hermoso de compartir valor, arranquemos precisamente hablando de eso, que es primero felicitarte, porque no es usual encontrar a hombres promoviendo el bienestar integral y sobre todo de esa forma tan activa que lo haces. Y viendo tu Instagram, eso el que se pone a mirar se da cuenta de que ha sido un proceso, porque uno te ve como en un mood en el 2015, 2016, que es la foto más antigua que tienes, y uno va mirando cómo tu discurso fue elevándose y fue cambiando. Entonces, ¿cómo nace esto?
1: Mira, como el nombre lo dice de, del proyecto de Mentalmente Fit, que también tengo un podcast que se llama igual, en el ámbito del fitness eh, nos vemos muy expuestos a a enseñar solamente el físico y a demostrar el, la evolución física. Cuando, en mi caso particular, yo me di cuenta que esta disciplina era algo más, más profundo, digamos, más complejo que sencillamente lo que era el cuerpo. Y veo en las redes, veo muchas personas que, que promueven este estilo de vida, entre comillas, saludable o fitness, que solamente se enfocan en promover su cuerpo y se olvidan de la parte, o una de las partes más importantes, que también es la mente. Todos sabemos que la mente y el cuerpo están sumamente entrelazadas. Y yo soy de lo que abogo porque cada persona que le dedica por lo menos una hora al día a su cuerpo debe dedicarle también una hora al día a nutrir su mente. Entonces, eh, durante este proceso de evolución, de crecimiento, eh, fui aprendiendo durante el camino que no era suficiente sencillamente tener un cuerpo bonito, sino que, se, que también era de suma importancia tener una mente y una conciencia elevada. Y eso me ayudó realmente a ser la persona que soy el día de hoy. Y me ha motivado a compartir y a llevar este mensaje a, a más personas que yo sé que también están buscando alguna respuesta, que se sienten, que, o que tal vez tienen ya un buen cuerpo, pero se sienten que no son suficientes todavía. Y ese es el mensaje principal de, de este proyecto de Mentalmente Fit, de que la gente pueda conectar eh, conmigo, con mi proceso, y, y entender que no, que no está solo, que muchos de nosotros también pasamos eh, probablemente por esos mismos eh, problemas o esas mismas situaciones que, que tú puedes estar pasando en este momento. Y de ahí nace lo que es Mentalmente Fit. Okay.
0: Tú respondiste la siguiente pregunta, que era que nos hablaras un poco acerca de este concepto. Sin embargo, digamos que un día tú estabas en tu casa, como para entrar en esa historia personal. Okay. Tú estabas en tu casa. Tú, yo ninguna foto que vi, te vi necesariamente fuera de forma per se. Pero de repente hay cosas que uno no ve en las fotos. Claro. Entonces, quiero saber cómo nace desde esa perspectiva personal. O sea, yo estaba en mi casa un día y me vi o vi a tal cosa. Porque casi siempre uno tiene un. lo que uno llama un aha moment, que lo cambia todo para sí. uno. Y que es el. es como ese. esa chispa que, que, que causa el incendio. Entonces quiero saber qué fue esa chispa o cómo fue, más bien, dónde estabas, qué pasó, que te lleva a ser una persona que quizás consumía la el tema del, del fitness, como uh -huh. todos los demás lo hacemos, y que de repente tú entendiste, no, es que, ok, muy cool, la, la idea del físico, pero sin mentalidad no hay nada, a pesar de que casi siempre las personas que trabajan con el físico saben que la mentalidad lo es todo, pero no suele verse eso en los programas que encontramos en el mercado.
1: Yo creo que más puntual, eh, yo diría que más que... La mente per se, yo diría que también es algo de la gestión emocional, más que nada. ¡Huepa! Porque en mi caso particular, no, yo no toda mi vida he tenido un buen físico. Yo, el físico que tengo, no ha sido producto de genética, ha sido producto de trabajo, de disciplina. Sí he tenido, sí he, perdón, sí he tenido etapas donde, la palabra no es dañado, pero... Hay etapas donde yo tengo el, un físico un poco más, digamos, atlético, más definido, eh, más robusto. Y hay otras etapas de mi vida donde también he cogido mi librita. O sea, he, he aumentado mi porcentaje de gracia y ahí por eso te digo eh, el tema de la gestión emocional. Porque mucha claro, vez,
0: porque a veces son cosas que te pasan, que a lo mejor sí, eh, tuviste una situación personal y totalmente. eso te hace descuidarte, etcétera. Y tú
1: sabes que la comida funciona también como un mecanismo de, de defensa la comida funciona también cuando tú estás pasando por un momento eh, difícil en tu vida. Por lo general, muchas personas tienden a comer por ansiedad y por querer tapar esa, digamos, esa herida o ese, o ese malestar con algo que te genera una, una felicidad momentánea. Entonces, eh, como te decía, el tema del físico con, con la gestión emocional cuando tú comienzas a gestionar tus emociones y hacer un trabajo interno, eso comienza a reflejarse directamente en tu físico. No solamente es ir al gimnasio y hacer ejercicio y comer bien, sino que hay una parte bastante importante que es cómo yo me siento conmigo y lo que yo estoy haciendo en el gimnasio, o sea, sea cual sea la activa física que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo desde, desde un lugar de, ok, ¿Un lugar de abundancia o un lugar de me falta algo? O de carencia es la palabra.
0: ¿Y entonces cómo empezó eso para ti?
1: Todo lo que es el, el, el proyecto Mentalmente Fit y este, digamos, este despertar comenzó en la pandemia. Tú sabes que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo personal, un trabajo de crecimiento eh, durante este periodo de, de pandemia donde estábamos básicamente encerrados, confinados. Y yo aproveché o decidí aprovechar el, el, el tiempo eh, al máximo y comenzar a trabajar en, en cosas que yo ya sabía que tenía que mejorar, cosas internas. Ahí también me dio la oportunidad de ir al psicólogo eh, y poner sobre la mesa tal vez actitudes, creencias, comportamientos que yo no me sentía cómodo con ellos y que sabía que de alguna u otra manera yo podía cambiar. Entonces ese fue el primer paso, darme la oportunidad y ser sincero conmigo mismo de que algo no estaba andando bien conmigo y que yo era el único que tenía el poder y, y la decisión de cambiar eso. Y básicamente ahí fue que comenzó todo.
0: Sin embargo, y volvemos como al, como al inicio de lo, de, de lo que hemos venido hablando, desde que empezamos a conversar, ¿qué entiendes tú que pasa en la mente de una persona que está quizás con más que con unas libras de más, o sea, que no se siente bien físicamente? Porque yo he visto personas que a lo mejor están gorditos y se sienten bien y dicen, ay, no, tal cosa, pero hay personas que verdaderamente se sienten mal, están en ese ciclo de carencia y de, y de satisfacción momentánea. Sin embargo, el mercado suele ofrecer unos programas que son muy, también de inmediatez, de te doy una pastilla para que bajes de peso, te doy el té para que bajes de peso, te doy los ejercicios que ya si haces este ejercicio en tres semanas, en 21 días, si deja, o sea, llega un punto en el que las personas estamos, y me voy a incluir ahí, tan expuestas a soluciones momentáneas que es como que refuerza esa satisfacción momentánea de la comida que uno recibe. Entonces, como una persona que ahora nos escucha y de cara a que estamos en pleno diciembre, que la comida está a 3 por quince, ¿cómo una persona toma la decisión primero de cuidarse y segundo de, ok, me voy a dejar acompañar, pero me voy a dejar acompañar por este programa, ¿en base a qué? Porque casi siempre uno ve unos resultados eh, chulísimos, ese antes y después hace que uno se emocione, ¿no? porque fulana tenía 700 libras y ahora tiene 140 y yo quiero estar así, entonces uno, uno, uno no ve unos detrás que a lo mejor pueden venir acompañados de muchas cosas y uno simplemente compra la ilusión de la solución y no la solución real, entonces para mí, que yo estoy escuchando este episodio ahora y escucho ya quiero escuchar en mi casa en este momento, cómo yo tomo la decisión correcta para mí, hoy ahora
1: lo primero, lo primero, lo primero que una persona tiene que tener claro es que cada proceso y cada persona es diferente. Lo que me funciona a mí no necesariamente te funciona a ti. Entonces, segundo paso. Si tú tienes 5, 10, 3, el tiempo que sea en un, digamos, vamos, vamos a coger de contexto un, el peso. Si tú tienes tres años en un peso, que no te gusta o que realmente no es tu peso ideal, sería un poco surreal tú pensar que en tres meses tú vas a cambiar eso que tú llevas haciendo por tres años. Y ahí entra también el manejo de los hábitos. Yo siempre recomiendo que cuando una persona va a implementar nuevos hábitos, tiene que hacerlo paso por paso. O sea, tú no puedes hacer un giro de 180 grados de tu vida de un día para otro, porque realmente, por naturaleza, resistimos a los cambios. Entonces, se hace mucho más difícil llevar unos cambios duraderos, que eso es lo que la persona quiere realmente, llevar cambios que se puedan sostener durante el tiempo. Nadie quiere tener cambios que te vayan a durar do dos y tres meses. Entonces, lo más importante a la hora de tú comenzar un plan o un programa es tu visualizarte primero cómo tú te quieres ver y cómo tú te quieres sentir. Tenerlo claro. Tener tu, tu objetivo y tu meta clara. Cómo yo me quiero ver en X cantidad de tiempo o cómo yo me quiero sentir en X cantidad de tiempo. En base a eso, desarrollar entonces un plan estratégico de las cosas y hábitos que tú tienes que incluir en tu rutina, cosas que tienes que cambiar en tu estilo de vida y saber que es un proceso que toma tiempo y que no es fácil. Entonces, mi recomendación en estos tiempos ahora festivos de navidad donde eh, se come y, y se y se toma mucho es que un buen mindset una buena mentalidad en este tiempo porque yo no soy de las personas que dicen que tú tienes que dejar de, de disfrutar y que tú tienes que también eh, tener un balance en tu vida al revés solo que yo siempre eh, promuevo el balance entonces en Navidad, no necesariamente tú tienes que enfocarte en perder peso. Si tú quieres perder peso, tú lo puedes hacer porque todo comienza con una decisión. Pero con el simple hecho de tú mantenerte activo y llevar un balance entre tengo reuniones familiares, tengo comida, tengo fiestas, pero a la vez no me descuido y hago mi actividad física, hago mi ejercicio y tal vez en la semana tengo un régimen alimenticio y los fines de semana me permito salirme de él. Y buscar un balance donde tú puedas disfrutar con tu ser querido y, y pasarla bien en, en, estos, en estos festivos, pero a la vez no desenfocarte de, de tu meta o tu objetivo a largo plazo.
0: Entonces, ya que mencionas eso, eh, a nivel de técnica puntual, o sea, una recomendación ya no tan de lo que podría ser, sino, mira, vas a comer... Y en vez de comer, o sea, si vas a comer pollo y vas a comer cerdo, evita tal cosa. O sea, esos tips que ya son que ya son más prácticos en el momento, por ejemplo, de para mantener ese equilibrio, ese equilibrio entre la comida, la ingesta de alcohol, que son también muy, muy parte de la celebración. Entonces, si una persona quizás está bebiendo alcohol y a eso le suma que se está comiendo la telera o que se está comiendo... El cerdo, toda la salsa y todas estas cosas, entonces como que tú digas, bueno, mira, puedes buscar aquí, combinar con esto, para que no es que no vas a disfrutar, pero toma decisiones inteligentes, quizás.
1: Sí, totalmente. Eh, voy a tratar de dar algunos tips o consejos puntuales. puntuales, porque realmente entrar ya a un sí, tema de es nutrición muy, es, muy claro, extenso, es muy extenso. Pero también lo que yo hago, porque me funciona a mí, es que los días que yo sé que tengo actividades, por ejemplo, nocturnas, tengo una cena, tengo una fiesta, manipulo desde la mañana lo que yo ingiero. Tal vez me vuelo el desayuno, sencillamente me despierto, me bebo una taza de café, consumo mucha agua, muy importante, y me mantengo básicamente hidratado y satisfecho hasta la hora de comida, ya sea la una, o la dos de la tarde. Entonces, a la hora de comida, eh, almuerzo con una buena porción de proteína y una buena porción de vegetales. A eso depende si he entrenado o no. Le agrego entonces fuente de carbohidratos. Pueden ser... Arroz blanco, que nunca me falta, o algún vívere también. Entonces, a media tarde, tal vez merendar con una porción de fruta, si tú tienes la posibilidad, volver a ingerir una porción de proteína también. Y ya en la noche, entonces, ya tú llegas a esa actividad con un espacio o una disponibilidad calórica, digamos, para tú poder consumir en moderación algunos tragos y, o algún dulce, depende cuál sea tú, tu elección. Pero básicamente eso es lo más fácil e inteligente que una persona puede hacer. Obviamente hay algunas opciones más, pero ya eso sería eh, una clase de nutrición, ¿te entiendes?
0: Y entonces, partiendo de eso que tú dices, hábitos sostenibles. O sea, tú mencionabas el agua, por ejemplo. El agua, yo entiendo que es uno de esos hábitos sostenibles que tú decides, hoy oh, voy a tomar agua, quizás tú no vas a empezar hoy la dieta, pero o el régimen Exacto. o el estilo de vida que tú quieres, pero hay ciertos hábitos que tú puedes integrar y el agua es uno. ¿Cuáles otros hábitos que, de, que podrían ser sostenibles para iniciar desde hoy cuando estamos grabando y escuchando este episodio hoy, que una persona pueda decir, mira, desde hoy por lo menos me comprometo a tomarme los dos litros de agua, etcétera? ¿Cuáles serían esos otros hábitos? Mira,
1: lo primero que yo le sugiero a una persona que llega donde mí buscando una asesoría digamos una persona que no hace ejercicio, que no hace pesas, que no tiene un régimen alimenticio, es uno, elevar el consumo de agua. ¿Cómo yo elevo mi consumo de agua fácilmente? Andando con una botella de agua todo el día o un galón de agua todo el día y la voy distribuyendo durante el día. Ese consumo lo voy, lo voy administrando. Y el segundo paso es camina. Eso es algo que todos podemos hacer. 30, 45 minutos al día, de lunes a viernes, comenzar con el hábito y con el ejercicio de caminar. Y yo les prometo que esos, esos dos hábitos que se oyen tan, tan sencillo y tan fácil, siendo constante en el tiempo, te van a llevar a, a unos resultados que tal vez no son lo que tú quieres de primera mano, pero sí es
0: pero facilitan para cuando te pongas las pilas con los otros hábitos claro, que necesitas. Claro,
1: totalmente. Y es algo que tú puedes sostener durante Infectivo. todo el tiempo.
0: Bueno, entonces, el gimnasio es como un tema obligatorio porque estas son fechas donde uno escucha de todo, gente. Que, pero la mayor, la, lo que uno más escucha es yo suelto el gimnasio hasta enero o retomo el gimnasio en enero. Entonces... Y a eso sumarle que si una persona está llevando un régimen, este es el momento de decir, es que estamos en Navidad. Yo estuve a dieta siete meses, pero ya en Navidad no me importa. Entonces, ¿cuál sería esa mentalidad que te gustaría regalarles a esas personas que están, o considerándolo, o mejor aún, que dicen, Jack, me faltan solo pocos días para iniciar el año nuevo, no me importa, yo me voy a esperar?
1: Mira, todo en la vida... Depende de la decisión que tú tomes. Y la única persona que tiene el poder de tomar esa decisión eres tú. Entonces, a mí me gusta que las personas se cuestionen algo. ¿Esa decisión que yo voy a tomar se alinea o va en congruencia con la persona que yo aspiro a ser? Es una buena pregunta que... Ustedes pueden hacer.
0: Tú eres como poderoso. ¿Eh? Tú eres como poderoso. O sea, no, porque tú, realmente... Porque estas son preguntas que las hace que se hace mucho en coaching, pero entonces planteártela <ríe> en el mundo del fitness es como, repito, es como poderoso. Porque entonces cuando yo me vaya a comer ahorita ese hamburger, ahora va a pensar en ti diciéndome, esa es la decisión, no, Patricia, que tú vez tú porque
1: tal vez tú, <ríe> pa Patricia, tú no tienes eh, una meta digamos, con un deadline, con una fecha que tú dices, ok, yo de aquí a tres meses quiero perder tanta libra tal vez lo ¿Tú tuyo ¿Tú recomiendas es más...
0: una, una meta como con ese deadline? O sea, más que yo quiero... Ser... Es bueno
1: tener metas eh, definidas. O sea, como tiempo. por
0: ejemplo, ¿tú consideras que es mejor de, en vez de yo pensar, debo bajar, no, no, yo sé que el, no, más que el peso es la calidad, pero vamos a imaginarnos que estuviéramos hablando específicamente del peso okay. o de las medidas. En vez de yo bajar, quiero bajar cuatro tallas y, y fajarme para eso, quizás tú recomiendas más como decir, mira, para de aquí a dos semanas o de aquí a un mes, yo quiero bajar una talla. ¿Tú crees? O sea, ¿cuál tú crees que es más sostenible en el tiempo?
1: Yo, Jean-Pierre Torino, lo primero es que le pregunto a la persona, ¿cómo tú te quieres sentir? Comenzando desde, desde, desde el sentimiento, porque pasa mucho que tal vez tú quieres perder 10 libras y resulta que cuando tú llegas a esa 10 libras menos o esa dos talla menos, tú todavía te sientes inconforme y te sientes infeliz. Entonces, lo primero que yo le pregunto a la persona ¿cómo tú te gustaría. ¿Cómo tú te Como sentirte,
0: sentirte, verte. Sentirte
1: más que verte. Ok. Porque es una cuestión de, de comodidad, ¿tú entiendes? Tú sentiste bien contigo.
0: Entonces, que hablemos de las dietas estrictas, de los ayunos, eh, de esas dietas mágicas de enero. Yo, yo no en mi vida nunca he visto más dieta mágica que las que salen en enero, donde esas te un van a...
1: Verde. O sea,
0: donde hay como que unos detox, que no tan mal, o sea, yo no lo estoy diciendo en un término de que yo estoy quitándole mérito sí. a lo que eso pueda funcionar, okay. pero hay que... El que está de este lado, donde no necesariamente somos fit, sino que lo intentamos, ese bombardeo sumado a la culpa de un, que uno tiene una culpa natural de comí mucho en diciembre uh -huh. o comí mucho tal día o hice tal desarreglo como, se, como decimos en República Dominicana. Y a eso sumarle entonces el bombardeo de todas las personas que, el, que le hablan a uno desde el dolor que uno tiene, como si subiste libras en diciembre uh -huh. o a ti que no sé qué. Entonces tú estás como es, es como una doble carga uh -huh. de culpa, la que sientes tú y la que de una manera u otra sientes por lo que estás viendo afuera. Entonces es como complejo uno no sucumbir a la tentación de hacer algo que se sienta drástico, como estoy en, una, en un régimen que me lleva a beber jugos durante un mes, y yo no como sólidos por un mes, y ando con mi jugo verde todo el tiempo. Entonces es, es como, quiero que tú, desde tu perspectiva, ¿Qué tú crees que pasa con eso y si lo recomiendas?
1: Mira, primero a mí no me gusta juzgar realmente lo que la gente decide hacer con, con su alimentación. Porque, como te repito, cada, cada organismo es diferente y a cada persona le funciona cosas diferentes. Pero yo en lo personal no soy muy partidario de que las personas hagan diet, dietas estrictas. ¿Por qué? Porque eso es un círculo vicioso. O sea, tú comienzas, te restringes, después pasa, caes en la tentación, te sientes, te sientes culpable y vuelves y te restringes entonces te pasa en un ciclo como un yoyo -yo, toda la vida y la comienza la <ríe> ya se está riendo aquí <ríe> comienzas la dieta ¿verdad? entonces caes en la tentación después te sientes culpable y vuelves y dices ok me voy a poner en régimen otra vez y tú te pasas la vida entera en ese ciclo volvemos a lo mismo ¿por qué y para qué tú estás haciendo lo que estás haciendo? O sea, ¿qué es realmente lo que tú, cuál es el objetivo, cuál es tu meta con lo que tú estás haciendo? Porque yo no, yo no hago nada con hacer una dieta súper restrictiva y sentirme como un miserable. No poder hacer sí, nada con mi vida. Sí, eso entiendes?
0: también es duro porque uno entra en esas dietas que son restrictivas. Y tú no puedes hacer nada. No puedes hacer nada, pero también es como, hay un meme por ahí o uno de esos videitos que hablan del café, pero yo lo traslado eso como a... O como a lo demás, que te dice, si usted elimina el café de su vida, usted está eliminando también un 80% de mm. su felicidad, una Ajá. cosa así, uno se ríe, jaja. Y que el
1: café está barato para todo lo que hace.
0: Exacto. <risa> pero en realidad, yo creo que hay una parte que, que los que llevan ese, ponen a la gente en ese tipo de dietas, eh, el daño yo que yo creo, y ahí yo no entro como tú en el hecho de no querer enjuiciar, pero, pero yo soy víctima de mi propia necesidad de resultados rápidos y la ansiedad que eso le dispara a uno es una cosa de uno volverse loco, o sea, sí. el tú estar en tu casa y tener, des, o sea, querer comer pizza y harina y todo aquello y luego tú no poder y decir, no, me voy a beber un té o me voy a beber este batido mágico o me voy a comer, no estoy diciendo, o sea, no estoy diciendo que el que lo hace está mal, estoy hablando desde mi punto de vista y lo que yo he pasado, ¿verdad?, y entonces es como que tú lo haces, pero mientras tú te estás bebiendo el batido, te estás bebiendo el té, te estás comiendo la lechuga con la pechuga, te estás, estás consumiendo esto de manera constante, porque además es como que comes lechuga con pechuga todos los días durante no sé cuánto tiempo. Y tú, yo comía pensando en comida. O sea, yo estaba comiéndome la pechuga y estaba pensando en comida y lo que voy a comer después. Y entonces cuando estaba comiendo lo que iba a comer después, estaba pensando en lo que iba. Y es como una sensación de que nunca estaba satisfecha. Pero también es como una sensación de, de vergüenza sí. de estar pensando en comida. Yo no sé si te has sentido sí, nada por, de lo por que, eso que tú yo te siempre,
1: dices. Yo, sí, sí, porque incluso yo siempre digo que la salud no sencillamente es lo que uno come, no depende de lo que uno come. Porque mira como tú, eh, en tu caso particular, tú sientes que tú estás comiendo algo saludable, pero tú no, esos pensamientos que tú estás teniendo durante lo, lo, que, lo que tú te estás comiendo no son para nada saludables. Entonces, volvemos a lo mismo. Eh, yo creo también, me voy, a, me voy a desviar un poquito, me voy a más profundidad. Yo creo que también hay un tema con la ignorancia que hay acerca de la nutrición, porque nos han vendido o le han vendido a las personas que comer saludable es comer lechuga con pollo o lechuga con, con pescado. Y realmente una alimentación saludable es una, una alimentación donde tú no restringes ningún tipo de alimento y sabes combinarlos. Porque cada alimento, cada grupo de alimentos te aporta diferentes nutrientes. Entonces, al final, tú, al final tú lo que quieres es estar nutrido y poder aprovechar esa, esos alimentos a, al 100%. Y también, otra cosa que yo digo, yo no soy de lo que sataniza, las como tú decías, las pizzas, los hamburgues. O sea, yo entiendo que, que uno tiene que tener un balance en cuanto a su alimentación en base a tu objetivo, claro. Y a mí me gusta tener una mentalidad de, ok, yo prefiero el 100% del tiempo dar un 80% que el 80% del tiempo dar un 100%. Porque al final la constancia...
0: Que el 20% del tiempo dar un 100%. Exacto. Wow, qué poderoso está eso. O sea, Entonces, y pienso que...
1: Porque en ese, en ese gap, en ese porcentaje de, no estoy llegando al 100%, pero ese porcentaje y refleja que, lo que es la vida, refleja no, y lo que y que es. eso
0: se parece mucho al libro Hábitos Atómicos. Exacto. El libro Hábitos Atómicos, yo no lo he terminado, la verdad, porque me, me metí en otro libro, sí. en otro en en otros libros, pero me estás motivando a leerlo, like, like lo voy a abrir desde que terminemos de hablar, porque... En el libro Hábitos Atómicos habla de eso, o sea, de cómo se va como incrementando el éxito de algo cuando ya es habitual, a diferencia de, de cuando tú lo comienzas a hacer por un periodo corto de tiempo. Si haces algo por un periodo corto de tiempo, ganas un, tienes una ganancia, pero cuando lo sueltas, así mismo se va la ganancia. En cambio, cuando tú lo haces de manera sostenida, aunque hagas menos, es uh -huh. decir, si tú, como decías, caminas todos los días, quizás no vas a tener los... Resultado de alguien que está en el gimnasio cortándose y viéndose así, como uh -huh. con toda esa definición. como esa definición. Uh -huh. Pero sí vas a tener como un resultado que uno no lo va a ver hoy ni mañana. Es como cuando tú ves la foto de enero y luego la ves en octubre que tú dices, wow, pero es cierto, pero eso tú no lo vas viendo. Correcto. Entonces, sí, me parece que tiene mucho sentido y que creo que a nuestros oyentes que quizás en algún momento se han sentido como con esa desesperación de qué hago rápido para uh -huh. conseguir resultados rápidos. Es, mira, no hay pastillita mágica, pero si haces poquito, pero lo haces sostenido, vas a tener mayor éxito que si haces mucho de por poco tiempo. Correcto. Entonces, si al final del día llegó enero y pues estoy con ese sentimiento de que arruiné todo el trabajo de un año completo en tres semanas... ¿Cómo tú me sugieres que lo que lo canalice?
1: Por lo general, yo que trato con, con clientes, realmente uno se percibe a veces peor de lo que realmente uno está.
0: Tú me caes también.
1: <ríe> o sea, cuando a mí me vienen clientes y me dicen, vamos a poner ese contexto otra vez, de, yo tengo un año fajada en el gimnasio, no fallando con mi dieta, no fallando con mi entrenamiento, y me voy de viaje tres semanas, y dañé todo lo que yo he hecho, realmente tú no has dañado todo lo que tú has hecho. Puede ser que tú... ¿Dañaste un poquito? Tú, has, tú probablemente diste dos pasos para atrás, pero eso no quiere decir que tú dañaste todo lo que tú venías construyendo durante un año por completo. Entonces, por eso, por eso te digo, y la persona que nos está escuchando, que tal vez tú, que te estás viendo con tu propio ojo, crees o percibes que estás peor de lo que realmente estás entonces eh, volvemos al mismo te al mismo tema del balance si te fuiste tres semanas de viaje y disfrutaste, porque es para eso que uno viaja, para disfrutar, nadie viaja para estar en una dieta miserable. Eso es complicado, sobre todo calorías. cuando tú
0: vas a un sitio que tú no sabes si vas a volver nunca. O sea, claro. si yo voy a, si yo voy, cuando yo vaya a París, óyeme, a mí los croissants los croissant no se me van a poder parar al lado, porque es que yo voy con una mentalidad de que yo me voy a comer todos los croissants que yo ¿Tú me
1: encuentre. Tú entiendes. Entonces, otro también truco. Un chocolate. Otro truco, por ejemplo, que lo aplico yo cuando voy a viajar. ¿Qué yo hago? Yo las... Dos semanas, tres semanas antes del viaje. Yo ¿Te digo, porta okay, bien? No, no me porto bien. Yo digo, que okay, yo estimo que yo voy a coger 5 o 10 libras en ese viaje. Ok, yo voy a hacer un proceso ahora de aguantarme la boca. Voy a perder cinco libras antes de irme de viaje. Me voy a mi viaje, disfruto. Compenso. Vuelvo y en vez de tumbar 10, tengo que tumbar cinco nada más, porque claro. había, había tumbado 5. Es bien. una estrategia que se puede utilizar claro. también.
0: Entonces, ya casi para finalizar, y aunque y hemos hablado de hábitos y de mentalidad, pero. Ya a nivel práctico, ¿cómo me deshago de esos malos hábitos según tu experiencia? Eh, por ejemplo, ya hablamos de cómo no, de cómo elegir quizás mejor, etcétera, pero sí. estoy aquí sentada, estoy pensando en comida, estoy comiéndome la lechuga con la pechuga, finalmente tomé la decisión si sí, yo quiero, 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 pero estoy pensando en la pizza, el hamburger. O quiero que sea domingo. Quiero que sea, sea domingo para matármela, eh, como decimos aquí. ¿Qué tú me recomiendas para ayudarme en esa parte de la mentalidad que ya no es tan simple?
1: Dos cosas. Eh, los cambios de hábitos no son tan fáciles ni tan rápido. Incluso los, tú mencionaste algo de eliminar y realmente yo entiendo que los hábitos no se eliminan, se sustituyen. Huepa. Totalmente. Qué Entonces, por ejemplo, alguien que tiene una adicción ya no vamos a usar la palabra adicción porque ya es un poquito más, eh, más, pero una, más delicada. Sí. Pero que le gusta mucho ver Coca-Cola, por ejemplo. Una persona que te bebe 12 Coca-Cola a la semana. ¿Qué yo hago? Ok, vamos a modificar esa Coca-Cola que te está aportando X cantidad de azúcar. Vamos, vamos a sustituirla. La mitad de la Coca-Cola que tú te bebes en la semana, yo quiero que tú me la bebas y me la cambie por una Coca-Cola cero, que no tiene calorías. Sigue siendo un refresco
0: sigue haciendo daño, pero, Siga haciendo sigue daño. Siendo, pero es menos que la que tú te estabas tomando pero
1: probablemente tú estás consumiendo mil calorías menos a la semana ¿qué pasa? tú vas a comenzar a ver resultados porque tú estás consumiendo menos calorías de la que tú necesitas vas a comenzar a perder peso y ahí entra el tema de la motivación la persona piensa que para hacer algo uno tiene que estar motivado y realmente ya la motivación no, realmente. no y la motivación llega cuando llegan los resultados tú te... cuando tú comienzas a ver resultados tú te motivas a seguir adóptame <risa> Ah, llévame para Miami
0: Adopta. si
1: me lleva para Miami te adopto. entonces eso es algo que ah y otra cosa que mencionaste también en el libro de Atomic Habits eh, eh, hábitos atómicos se lo recomiendo a, a quien lo están escuchando que para realmente hacer unos cambios de hábitos tú tienes que cambiar tu identidad o sea tú te tienes que ver y visualizar como una persona entre comillas fitness o una persona saludable cuando hacemos cambios y queremos modificar nuestros hábitos, sencillamente por algo que no nos hala, una motivación que te ale con fuerza, por ejemplo, alguien que tiene que cambiar su estilo de vida porque le dijeron: Mira, si tú no cambias tu estilo de vida, te, mueres. te vas a morir, tú no tienes otra opción y nadie se quiere morir. Entonces, atar cuando,
0: eso quizás a algo que, que, tú que
1: realmente te ale, ¿tú entiendes? Una motivación que te ale en vez de que te empuje algo, un porqué, tener un porqué y un para qué claro. Ok,
0: está bien, no me adopte, seamos mejores amigos. <risa> no, la verdad es que yo creo que se rescatan muchas cosas de esta conversación y, y de verdad agradezco muchísimo que Carol, que en, con Carol nos hayamos ocupado de traer esta conversación en estas fechas, porque lo lógico es que uno esté más como, en vamos a celebrar, vamos a, o sea, es más cómodo y uno, y uno genera incluso más tráfico, porque ese es el mood. Sin embargo, esto es lo responsable. No es que no lo hagas, sino haz lo que te convenga. O sea, hazlo de una forma que sea saludable. No saludable por la comida, sino como en el contexto, como que sea algo sano, que tú no te sientas mal, que enero no llegue con ese miedo de me voy a pesar y me va a dar una cosa, sino que...
1: Por favor, no se que... pesen. Voten boten el peso, por favor.
0: Ay, tú eres tan especial. De verdad.
1: Y menos <risa> después de Navidad, por favor. No se pesen, no se pesen.
0: Pero... De las cosas que has mencionado, quiero rescatar varias. Número uno, es muy valioso el hecho de uno buscar ese, esa ancla que te ala y no esa que te empuja para tú lograr lo que tú andas buscando. Número dos, rescato el hecho de que es mejor que tú hagas algo, poquito, pero el 80% del tiempo que, que hagas mucho un 20%. Porque regularmente nosotros los que tenemos un tiempo lidiando con el peso, regularmente hacemos muchas cosas en un 20% del tiempo y no hacemos mucho o no hacemos casi nada el 80% del tiempo. Y la tercera cosa que rescato de nuestra conversación ya es un tema de, ok, si, estoy, si ya yo sé que en una fecha determinada voy a tomar, voy a estar voy a estar in, en un ambiente donde no va a ser tan cómodo para mí sostener los hábitos. Entonces me preparo previamente de una manera estratégica, no en restricción total, pero sí de una forma que yo diga, bueno, ok, si, si me controlé o me cuidé durante este tiempo, me voy a cuidar un poquito más para que cuando ya yo esté en aquel escenario, entonces lo que yo tenga que trabajar al regreso no sea tan intenso como si yo no hubiese tomado en cuenta ese tiempo que yo tenía que, que yo iba a hacer eh, esos, esos desarreglos como decimos aquí así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento para ti en nombre de con carol de podcast porque creo que para todo aquel que en este momento está escuchando este episodio le, es, eh, le estás ofreciendo un, una luz distinta donde no todo es malo donde no todo lo que uno ve como como comida es malo, sino, ok, hay formas en las que tú puedes ir reduciendo, si en vez de comer, de tomarte un refresco con todas las calorías pues bueno, pues puedes ir sustituyendo e irlo haciendo poco a poco no vas a ver esos resultados mágicos que nos prometen, porque ese es, la, ese es el, el como la contraparte de una decisión escalada, escalonada, pero al menos tú estás haciéndolo poco a poco y a tu ritmo, así que mil gracias, feliz navidad y pues esta es tu casa Gracias por ser parte.
1: Muchísimas gracias, Patricia, y muchísimas gracias a Carol también por brindarnos este espacio de crecimiento. Me sentí bastante eh, como en casa aquí, en este estudio. O sea que, como te dije fuera del aire, yo espero que sea la primera de muchas No, ya eso está hablado, charlas. aquí te
0: vamos a tener que, te vamos a poner como que no sé, vamos a tener que invitarte por lo menos una vez al mes, porque esta claro, conversación a, mí me, a mí me gusta
1: hablar, tú me, tú me invitas que yo vengo
0: Listo, no se diga más, Trato producción hecho. ya ustedes saben, hay que hay que traerlo, y a ti que nos escuchas, muchísimas gracias Feliz Navidad, que te la pases súper bien, y sabes que nos encontramos en un próximo episodio de Con Carol de Podcast.